0: 十一月二十三日水曜日勤労感謝の日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。
0: 今一番気になる話題ですか、はい、ちょっと口にしてはいけないようなことが一つあんですけどじゃあいいです<笑>結構ですあれ<笑>
1: な,くてすな,なんで<笑>いやだ口にしてはいけないようなことはこの番組では言わなくて
0: 口にしてはいけないようなことなんですけどずっとこの一週間ほど葛藤がありましてですね<笑>見つけてしまったんですよな
1: んで見つけ
0: ちゃいけないもの、えー、あのローズマリーって知ってます
1: えあのー。ローズ
0: マリー、あの、のいい鍋料理、はいはい、鍋料理に使わないなら、なんかポトフ、ポトフとかなんか煮込み作、使作ったりするときに、はいはい、ちょっとあの匂いが結構きついので、はいはいはいまあ、枝入れとくと、はい、でローズマリーは当然のことながらあの香辛料みたいなものとして、はい、スーパー行くと瓶詰め売ってますよね,すね葉っぱの乾燥したやつが、まあ、葉っぱの乾燥したやつでもいいんですけど生のやつをちぎって、まあ、ポトフ洋風スープみたいなやつに入れると、えーうんまあ、ちょっと匂いがしていいじゃないですか、うんうんいいですね、私は自宅にですねローズマリーの株があったもんですからあ、えーえーまあ、スパイスをわざわざ買わなくても、うん、なんかその煮込み料理を洋風煮込み料理をするときには庭に行ってですねその先端をパチッと切って、うん、それで、まあ、水で洗ってですね鍋の中に浮かべたりしていたんですよ
1: 。優雅な,な感じがするでしょ、えーまあ、
0: ブーケガルニってやつですね、うん、あのそ,うその手の匂い野菜みたいなものをこう束ねて、まあ、ガーゼに包んだりなんかして入れるわけですよ。はいうん、でローズマーリー。でローズマーリーというのは私の中でですねお金を出して買うというもんではなくなったんですね。あそういういいのののああありますすよねな、ね、なんかかか葉とかあるじゃないですか、うん山椒の葉もあのわざわざ買おうと思えば買えないこともないけども基本的にあの日本料理する時に木の芽ってやつですね、うんはい、あれは、まあ、私はね木の芽山椒の葉っぱに関しては大変申し訳ない思い出があってですね<笑>、はい、あの昭和の時代に住んでいた家があるんですよ<笑>いえいえ埼玉県の入間というところの借家なんですがいいその埼玉県の入間というところの借家の。トイレの脇に山椒があったんですねそ,うなんですか、はい、それでうちの母親はそんなにあの料理をするタイプでもなかったんでその山椒の葉っぱいわゆる木の芽を使って料理をすることはなかったんですが、えー、うちの隣のおばちゃんがですねどうやら結構料理がお上手だったようで時々ですね、えー、うち、ん、に顔を出してあのー一枚葉っぱもらってっていいってこうおっしゃるわけですよえいえいえで。まあ勝手に生えてるもんですから、どうぞ好きなだけ持っててくれって言うと。うん、あれをどうやらパッチンってして、に、うんはいはい、香りを出して、ね。まあ今で言うと、そうですね。いっぱい飲み屋で出てくる料理としては、卵豆腐の上なんかにちょっと乗ってたりしますよね。乗
1: っ,乗ってる。<笑>
0: 乗ってたりしますよね<笑>うん、うん。まあだから私の中で。あの木の芽っていう山椒の葉っぱってやつは、お金を出して買うってイメージじゃないんだなこれ。ああなんかどっかその辺でちぎってくるってイメージなんですよ。<笑>はい、でローズマリーというのは同じような文脈でうちにあって大阪の自宅のにところがですねこれがですね意外と枯れますねあれ
1: 。あ,あそうなんで
0: すか。やあの嫌がて、ね、ってね木質化って言うんですけどもあれ元々木なんですね。うん、だからあの葉っぱのように草のように出てるんじゃなくて本体が木になってきて。ええパキッて当たると本体がバキッと折れたりなんかするんです結構大変なんですあれ,これでうちの,あのローーズマリーはでまたローズマリーって結構ね挿し木で増えるかなんかなんだと思いますよ。なんか本来生えてるとこじゃないところからですね顔出したりなんかして結構増える時はすごい勢いで増えたりなんかするんですが。まあそのローズマリーというものがありまして、東京は、まああの、マンション、アパートみたいなもところに住んでますから、当然のことながらそんなもんどこにも生えてないわけですよ。まあ、ベランダでコンテナン出した育てられないことはないかもしれませんけど、まあ、わざわざそこまでしなくても、それほど料理に凝ってるわけでもありませんから。<笑>ということで、ローズマリーに関しては、まあ半ば諦めていたら、この一週間ぐらいにですね、いつもの通勤途上の植え込みにローズマリーが使われているということを発見してしまったんですね<笑>あ,そうなんですかあらローズマリーだ最近ローズマリーの緑地帯って増えてませんか
1: あそうですか
0: はい。もう関西でもそうだし関東でもそうだしそんな気
2: をつけてみたこと例えばねス
0: ーパー大規模スーパーの周りの緑地帯みたいなところに、えー、結構ローズマリー使われてるんですあそうでああのまあ、雰囲気で言うとですね背丈から言うと私なんか埼玉県のいる正山育ちなもんですから、うん、茶畑ってありますよね,ありますね茶畑ってなんとなくこう高さのイメージ湧きますよね、うん、ちょっと低めこんもりしてますよねそうそうあんな
1: 感じで
0: 緑地帯にスーパーの周りの緑の公園のところみたいな、うんうん多分手入が簡単なんじゃないかと思いますね大量のローズマリーが植わってることがあるんですよえそん
1: な感じで植わってる植わってま
0: す植わってます結構ねうう気がつき出すとあちこちローズマリー結構流行ってるんじゃないかと思いますねへー最近私の通勤途上のこの日本放送に来る間のローズマリーのマリオク地帯を見つけてしまったわけですよ見つけてで、単にそのローズマリーを見つけたときに<笑>、はいさすがにこのローズマリーをハサミ持ってきて切ってるところを目撃されるとこれは犯罪かなと思ってさすがにそれはやめようと思ってたんです,、うん、です思ってたんです。歩道側との間に鉄の柵がこうあるんですよ、うん、鉄,の柵が鉄の柵から20センチぐらいザーッと出てきたんですね、<笑>ここへ来て、うんうん。この1週間ぐらい。はいはい、そうすると、うん、まあ、歩行に邪魔じゃないですか。<笑><笑>ほいで、柵の向こう側にあるやつをわざわざちぎるということになると相当心理的抵抗は上がるんですが、柵のこっち側に出てるローズマリーだから、わざわざあれ夜に行って、はさみ持ち出して、カバンからはさみ持ち出して、パチッて切ると、多分音おがめがありそうなんだけれども、口笛吹きながら、あの、鳥パチッて折る
1: 分には、いいいやややどうか
0: しらだってさ、街歩いてて、あのー、街、ね、歩いで言うと街路樹みたいなやつをなんか電話しながらもう無意識で葉っぱちぎったりなんかする人いるじゃないですか
1: 。はいはいちねね、だけど
0: あのこう携帯電話から喋りながらなんかこう街フラフラった、えーえー、手持ちぶさってで,で右手でその辺の街路樹みたいな葉っぱをプチッてちぎった時にお巡りさんに捕まるかというとまず捕まらないでしょあれ。えーえーそれ花とかまずいですよ、それバラの花摘んじゃったとかっていうんじゃなくて、はいはい、なんかその辺わけわかんない街ロ樹の葉っぱの先っちょをちょっとつまみましたぐらいで、と、うん、聞いいいたことななじゃないですか、まあそ,ですね、そのノリで、うん、あそこの鉄の柵から出てる部分に関して、うん、あのこう歩きながら、月を見ながら、え<笑>ー、15センチ、<笑> 10センチ、15センチあれば十分ですから、ローズマリー、鍋に入れるのに。それで今それをねしていいのかどうなのか、うん、誰に相談したもんかなと。い
1: や買えばいいんですよ一番ね安全なのは。あ買う。買ってください、はあ、それは思いもよらなかったな<笑>人んちのものいくら口紅を吹いたってね月見たってね同じですからうそうですかほっかぶりして取ったって一緒ですからあれね、民法
0: 上はね<笑>民法上はあの決まってるんですよ、えー、民法上はだからまあ公共の場にあってだから公共場のどどなたかの敷地の中に入っあ植えてある植え込みのローズマリーが塀を越えて鉄柵を越えて、はい、歩道側に出てるわけですよ、うんね、で、これはちょっとね、た、まあ、多分法律上どうなるのかわからないですけどねどどど、民法上決まってるのは、はい、民法上決まってるのは、隣の家の柿の木がこう伸びてて、ねねね、塀を越えて柿の木に枝に柿がなってるケースと、それから、あの、隣に竹やぶがあってその竹やぶの地下茎が伸びてきてうち、ええ、の下に竹の子生えちゃった場合と<笑>はい、はい、法律が別々に決まってるんですよこれ民法でわざ
1: わ
0: ざ書いてあるんですよ。あの、人々の間の争いの中で、うん、隣の家の塀の上から伸びてきた柿を勝手に食ったとかっていう争いが。<笑>いはい俺ね、この、お前のとこの庭に入ってるタケノコは、うちのタケノコだろ、はい、みたいな。確かに私の記憶ではね、タケノコは取っていいはずです。柿は多分ね、了解得ないとダメらしいです。うん、勝手に、あ、はい、空の、いくら口に出て
1: ても、ね。タ
0: ケノコに関しては、多分ね、近くで繋がってても、うんまあ、明らかに隣の家の竹ケノだと分かっていても、うんい、うちの地面の中で出てくる。その方程式にのっ
1: とると辛坊さんはやっぱりローズマリーはむしっちゃいけないんじゃ
0: ないで
1: すかローズマリーはどっち転
0: んでもだめ、ねね、だけど<笑>それはローズマリーという価値のあるものだからそうなんだけど、うん、例えば価値のない椿の葉っぱかなんかがたまたまその塀からはみ出していてそのまあ金銭的価値のない椿の葉っぱを1枚ペット取った時に、うん、それは窃盗になるかという話ですよね。ローズマリーは難しいのはローズマリー自体に金銭的価値がありますから。だからそれは取ると多分それは多分セットだって言われるかもしれませんけれども単に生えている雑草,とか、ね、雑草みたいなものの延長線上のやつをちぎったら怒られるかと、うん、なるほどね,ね私ねそれから最近考えてるんですけど、はい、日本って比較的高齢者の方暇にしてる割には家でじっとして年金もらってたりなんかするわけじゃないですか私ねそういう立場になったら今私年金もらってないから言うんですけど、えー、私年金もらうようになったら、はい、やっぱりちょっと社会貢献したいなということで街、うん、の中の雑草発想みたいなものを積極的に、はい。日本は意外とね雑草生えっぱなしなのが怖いのは、ねうん、場合によったら場所によったら交通標識見えないぐらい背丈の高い雑草で,ドキ
1: ドキで
0: そこでそういうところに限ってね、うん、お巡りさん待ってたりなんかして「うん、一時停止、うん、今一時停止し無視したら<笑>、まあ、えそんな看板ありましたあそこにあるよ、うん、いえその看板雑草で半分隠れていじゃないですか、うん、みたいなことが
1: あると危ないので、うん、
0: いいボランティアで、はいえー、まあガエロが50の下の、うんえー、公共の場の雑草を、はいはい、勝手に、うん、あれを買っていいのかとじゃあそれが雑草じゃなくてそれがローズマリーが生えてたらどうなんだとそんなこと考えたことないですかです僕ねそういうこと朝から晩までずっと考えてるんですよ<笑>そ
1: うなんですかよっぽどお時間があるのかよっぽど頭フル回転してるのか、えー、も
0: ういいです、はいはい<笑>えー、結論はですね<笑>闇に紛れて<笑>
1: まあねちょっとどうなんですかね、えー、あの
0: もしかして身近にローズマリーを植えてる皆さん警戒された方がいいです<笑>、はい、夜の間に先の方取られちゃうかもしれませんからそうそう辛抱さ
1: んには注意してください、はい、はみ
0: 出てるやつ早めに剪定剪定すんだったらクレだっていいじゃないですか
1: まあ、まあ、まあそうですけどやっぱり一言言った方がいいんですよちょっと誰に断
0: るんだろうなう、ねはい、以上です<笑>で
1: は株と為替の値動きです今日の東京株式市場は祝日のためお休みです為替相場は現在1ドル141円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると40銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にはハワイ帰りの月一レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さん鳥海さん
0: ハワイ帰りなんだなん
1: かねいろんなところに行かれてるみたいですよたっぷりとお聞きな,いいな,なんか我
0: が家の春だないいですね鳥本当、ね。いつまでも続くて思うなよそんなこと言うなよ<笑>一番が言って
3: ないですよ<笑><笑>
1: もう本当に5時台はですね今夜いよいよサッカーワールドカップ日本対ドイツ戦行われますが現地のカタールから最新レポートをお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのねオープニングトークに関することやニュースの疑問など。オープニングトークに関
0: する話は多分ないと思いますんで<笑>気にされなくて結構です。そうそう、はい、何で
1: も結構ですよ。メールは zommzoom@1242.com で番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいいいてください今日もお送りいたします「ズームをミュージックリクエスト」辛坊さんがね決めたお題に沿ってリクエストいただいておりますが今
0: 日のお題は庭先
1: のローズマリーの先っぽを取られた時に聞きたい曲。取られちゃった。やみに紛
0: れてけしからんいやつ。ペチッと。料理に使おうとか。<笑>先の10センチぐらいは
1: いいだろうみたいな。ああ、じゃあそれを想像しながらね、ええ、何か曲を選んで、なんでその曲を選んだのかも書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあ、この後は最新のニュースにズームします。<笑>日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです厚生労働省は塩野義製薬が開発した国産初の新型コロナウイルスの飲み薬ゾコーバを緊急承認しました迅速に審査するために今年の5月に新設された緊急承認制度が初めて適用されました12月上旬から使用でできるるようになる見通しです日本文化の海外への売り込みを支援する目的で設立された官民ファンドクールジャパン機構が累計で300億円の赤字を計上していることから所管する経済産業省は業績を改善する計画を明らかにしました。しかし審議会の委員からは成果が出なければ当配合も検討すべきだという意見も出ています厚生労働省は新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時検査キットを一般用の医薬品としてインターネットや薬局での販売を解禁する検討に入りました早ければ12月初旬を想定していますポーランドのドゥダ大統領がフランスのマクロン大統領と思い込んで意見を交わした音声データが流出しましたウクライナ国境に近いポーランドでミサイルの爆発が起きた今月15日偽の電話がありました音声の中でドゥダ氏はロシアを攻めるつもりはないロシアと戦争はしたくないと語っていますルダ氏は、2020年にもグテレス国連事務総長の成りすましに騙されたことがあります。暗号資産大手交換所、FTX トレーディングの破綻をめぐる審理が行われ、FTX 側の弁護団が不正なアクセスによって資産が流出していると報告しました。債権者への資産の返還に影響が出る可能性があります。パソコンやプリンターを手掛けるアメリカの HP は2025年末までに世界で4000人から6000人の人員削減をすると発表しましたパソコン需要の低迷により業績が悪化しておりコスト削減を図りますアメリカの IT を中心とした人員削減の波が広がっていますアメリカの IT 専門メディアによりますとイーロン・マスク氏がツイッターの会議でツイッターはアメリカ中心に見えるかもしれないがどちらかといえば日本だと述べたと報じましたマスク氏は日本の人口はアメリカの3分の1だが1日あたりのツイッター利用者数はほぼ同じだと指摘しました
0: さて、今、ニュースの中でおそらく一番皆さんの関心が高いのは新型コロナの薬の緊急承認ですかね
3: 。ねあの
0: 薬を承認するにはまあ、あの基本的にその薬で治験というのを行ってですね安全かどうかとかどのくらい効くのかっていうのがあって、はい、で安全でちゃんと有効性が確認されましたということになると薬として認めましょうと健康保険に効くようにしましょうとか、はい、そういうプロセスをたどるんですがだいたいいたこれね5年ぐらいかかるんですよだけど、緊急時にそれじゃ間に合わないだろうということで緊急承認という制度が新しく導入されてその緊急承認という制度で他に代替手段が代わりの手段がなくて緊急性を要するという場合にはあの期間を短くして審査できますよということが適用されて今回ゾコーバという塩野義という製薬会社の薬が薬として新型コロナの薬として承認されましたこのあと多分お医者さんに行くと今まで実はこういう意見が確かにあったんです。っていうのは、いや、でも、新型コロナって診断されても、病院に行ったところで、薬なんか処方してもらえないわけだし、意味ないんじゃないのって、こういう意見が、特に、軽症、あるいは中等症より軽い人たちですね、若年層の人たちに、こう、あったわけですよ。これ今までは厚生労働省もうぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅしか言いようがなかったわけですよ、その通りだから。新型コロナに関して今まで公的に認められている薬といのは3つあるんですが1つは点滴薬だからこれはもう基本入院して重症の人に使うんですねあと2つは飲み薬なんだけども両方とも非常にリスクが高い人に向けての薬なんですよ。まあ、高齢であるとかなんとかっていう場合にはこの薬を使ってもらえますけど、はいうん、そうじゃないと今まで認可されている新型コロナの薬っていうのは軽症の人に使える薬はなかったんです、はい、だからあの今までみたいに,、うん、にの検査してコロナだって分かって病院に行ったってそんなもん、えー、そうそうビタリミン薬みたいなものしか処方してくんないんだろみたいなそうかう,んそうですね
3: 、
0: これからはでもも<笑>軽症の人でも使える薬が認可されました、うん、ゾコーバーという薬は処方しておきますでこれ基本的にこの新しく認可された薬はですねだけど、うん、軽症っていうか重症化リスクの少ない人にも使えますよっていう話なんですがいいい重症化リスクの少ない人に薬そもそもいるかっていう話なんです
1: がところ
0: 日本人はね。うん、みんな病院行くと薬欲しがるわけで
1: す,ですで、ね、で今まで出せる
0: 薬がなかったんですが、うん、これでお医者さんは「あ薬出しておきますからって言ってこの薬出せるわけですよ、うんうん。じゃあこの薬どのぐらい効果があるのか実はこの薬をね緊急承認するにあたっては1回はいやもうちょっとこれそんなに効かねいんじゃないのみたいな話があって先送りにされたんですが、はい、今回認められたんですけど。あの一応その医学的に証明されてるのはどういう効果があったかというと今年の2月から7月にかけて、はいえー、治験というのを行いました12歳から60歳代の重症化のリスクのない人など、うんえー、1,821 人、はいえー、軽症から中等症の方ですねでなおかつ、まあ、あの重症化しないだろうみたいな人も含めて 1,821 人に治験を行ったところオミクロンにあの特徴的な症状というのは咳、喉の痛み鼻水鼻づまり倦怠感発熱みたいなものがこれは大体代表的なオミクロンに共通する5つの症状、えーま、あの大きな声では言いませんが、ま、昔風に言うところのちょっとした風ですね,ですね<笑>まさにそういう,う,う症状としてはそう,そういうことですよね、まはいはい、でなんと,なんとこの塩薙の新しい薬を使ったら、うん、全て、はい7日程度で症状がなくなったさて<笑><笑>さてさてこれどう判断するのよっていう
1: ,うん<笑>まあそういう言い方で聞いちゃうとえって思っちゃいまして、えー、実は
0: 当然のことながら偽物の薬もこう処方してですね比較はしてます、はい、比較した場合とこの薬を使った場合どのくらいの効果があったのかはい毎日一回ずつ薬使うんですよ。使うんですよ。そうすると薬を使ったグループでは、その今言った代表的な5つの症状が、あの、すべての人がだいたい7日ぐらいで亡くなるんですけども、薬使った方が1日ぐらいは短くなくなったと。
1: ど(笑)う(笑)よ
0: まあ私のごめんなさいね私のあの塩野義製薬さんご(笑)めんなさいなんですけど一生懸命頑張ってねすごい難しい薬なんだと思いますよ作るのに大変だったと思いますよはい私の素朴な感想ですいらなくね
1: いやいや少しでも短くなった方がいい。そうですね。はい,思い,ますよい、そうです。そうです。おっしゃる通り。
0: はいはい、それで肝心のですね、えー。どのくらい重症化を防げるのかとか。はいはい、そういうことのデータはまだよくわからないんです、はい。ないとも言えないんですよ。実は。まあ<笑>なないいとも言えないんですだから本当にやっぱりあの我々の感覚で知りたいのは、うん、いやいやもうあの7日で治るものが6日で治ったからだったっていや<笑>別にそれわざわざ高い医療費使って、うん、その薬盛らなくてもそれ別に1日ぐらい我慢するんだけどだけどその薬を飲んだおかげで重症にならずに済みましたとかね、うんうんうん、重症化したするのが何パーセントでもあの回避できますとか、うん、そういうデータが欲しいんです
1: 今回の認可に
0: あたっては残念ながらそういう話はないで、ねそこまではうん。ということでなんか見出しだけで新聞なんか「新型コロナ新しい飲み薬承認!そう」それだけ見ると「ちょっとねおお!お」と思うんだけど中身をよく見ると「うん,うーん、まあ」いると思えばいるし
1: 。まあ、でもここからですよこれからね。
0: さて,、はい、さて<笑>パソコンプリンターを手掛けるアメリカの HP2025、えー、年末までに世界で4000人から6000人の人員削減これもこのところね IT 産業。まあ、代表的なところはまあツイッターなんかですけども、うんはい、ツイッターに限らず今 IT 産業ものすごい勢いで人材削減してるけど大丈夫かって話ですよね。うんはいはい、こののアメリカの HP, って HP ってあんまり馴染みがないなっていうと昔はヒューレット・パッカードって会社だったんですがヒューレット・パッカードという会社が今から7年ぐらい前に2つに分割されて、うん、1つがヒューレット・パッカード、はい、も,もう1つは HP になったんですが、はい、その HP の方が、まあ、大体これ従業員1割ぐらいらしいですけど。人作、ちょっと世界的にそういうニュースが相次いでおります。ズームフラッシュでした。十一月二十三日水曜日勤労感謝の日、時刻は午後四時三分を回って、まもなく四分になろうとしております。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。あそれはでそこ、ね、までいうか。はい。
0: あ,あ、ごめんなさい、どう,ぞね、ど,うぞどうぞ。最後まで言ってください、大丈夫です,夫ですか、はい。いや、昨日、明日は祝祭,祭日ですねと、私言ったらしいんですよ。はい、そしたら、いつもの道浦君から、最近は祭日って言わないんですから、祝日ですから。そう
1: ですね。ね、はい、言い直してくださいっ
0: ていうメールが来ましてです
1: ね。<笑>厳しいです、ね。くせーな
0: もう、引いだら祭日で。<笑>最近祭日って言わないらしいです
1: 。祝日と言います、ね。祝、はい、日らしいですね。うはい。ね<笑>そうではメールご紹介していいですか、はいすえー、秋風のボズさん東京都の方ですねローズマリーの緑地帯確かに増えていますやっぱりみたいでねうちの近所にも多いですよあまりに元気に生えているので私もちょっといただきたくなったりしますがはみ出ているものならいいんでしょうかねまあ多分
0: 原則いいとは言えないと思います
1: そうですねとは
0: 私はあの申し上げるわけにはいきません<お>
1: <笑>で植栽のお手入れをする場合は大量に切ったりもしているんですよねそうなんですよ
0: だからねあの剪定してる時にちょきちょき切ってるじゃないですか、うん、あれそばつつってやっててこれいいですかって言って<笑>そ,そ,それはいいんじゃないですか<笑><劣 Rise>声かけてもらってくるのはいいですよね、うん、も
1: ちろんもちろんそれね、はい、で隣のスーパーで売っているローズマリーは数百円、はい、そうなんですホームセンターで売っているローズマリーの苗は五百円ぐらいとうん
0: それなりにしますよね、まあはい、そうですねそうなんですよあんだけ勢いよく生えててなおかつ今日私が冒頭で申し上げたのは、うんえー、自分のところの敷地から道路にはみ出して歩道にはみ出してますからねそのはみ出している部分だ
1: けちょっといただくのは、まだままあ、それはあの
0: 冒頭お話しした民法上の問題が生じますの
1: で港区のフランク・ホワイトさんもです、ね、ローズマリーの話なんですが、はい、品川在住、港南口を利用していますが通勤途中、公園にローズマリー植わっています。港区ですが公園にローズマリーがよく植樹されているよう苦によるんですかねかもしれないですよ、はいうん、で、山椒は棘があるので採取時取るときは注意が必要ですね今、えー、閉宅ではご自宅にね自宅の室内にブーゲンビリアが咲いています食べられませんが綺麗ですブーゲ
0: ンビリアあの緑のずーっと伸びたね茎の先っちょに紫色の花がポッとつくんですね、うんうん、綺
1: 麗ですよね、えー
0: 、ブーゲンビリアなんか熱帯感があっていいですねうちね今年からですね今年の夏にハワイ行ったんで、はいうん、ハワイで帰ってきてですねハワイで買った苗木を合法的にあの、うんはい手に入れてこれを庭に植えたんですけども、うん、解説書をいろいろ読んだら11月には休眠状態になるので、はい、室内に入れなくてはいけないって書いてあったどうするんですかえ、掘り返しましたよ
1: そうなんですか
0: 掘り返したらですね、はい、掘り返してる途中に
1: なけなしの葉っぱが一枚ポロっと落ちた<笑>すごい悲しかったかわいそう
0: は
3: い、以上です。まあね、あ
1: の育て方をよく調べてからね、植物は育ててください。えーね、ハ
0: ワイで咲くものが大阪で咲くとは限らないですか
1: らね。そうね、気候がね、はい、関係しますからね。はい。さあラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかでも結構でございます。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグーーズームでつぶやいいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエストエンディングにお送りする曲をリクエストで募集しておりますがお題が「庭先のローズマリーの先っぽを取られた時に聞きたい曲」持ち主側のね気持ちになって何か選曲を思い浮かびましたらズームアットマーク 1242.com まで送ってください。さあこの後は羨ましいハワイ帰りの月一レギュラー航空旅館アナリストの鳥海美太郎さんドの向こう側に満面の笑みを
0: 伝えて<笑>はいお帰りなさいよろ
1: しくお願いします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです日本人出国者数10月は35万人3ヶ月連続30万人超え日本政府観光局によりますと今年の10月の日本人の出国者数は34万9600人となりました8月以降3ヶ月連続で30万人を超えていますさあ、では、今日はここで専門家をお迎えしております。月一レギュラー航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。ハワイ帰りですか。ハワイ帰りですね。ちょっと焼けてる。二泊四日で、ずっと外っと海には結局足だけ使っただけだったんですけど。<笑>ええあの、ずっと外の、まあ、イベントがちょっと取材が多くてですね、ほうほう今回あの、ピアニストの辻井伸之さんが、はいはい、あの、まあ、ANA の主催のミュージックイベントがハワイの人たち向けにありまして、うん、ちょっとその取材で行きまして、えー、まあ、辻井さんの、ピアノの演奏屋外で、あの、生で聞かせていただいて、まあ、トークがあったりとか、えっと、そういうのもありましたし、あとね、サザンオールスターズの関口さんと、あと野村よしおさん、あの、よっちゃんさんのウクレレの、あの、教室があって、その後演奏するっていう、そういう、まあ、コンサートっていうのがあったので、ちょっとそれをメインに、あの、今回、行ってきました,けどただあの、あれ、新保さん行かれたの何月でしたっけ、八月,月,月で、僕も7月に行って今回だったんですけど、ウ、えーバーとかタクシーが7月の時点、まだマスクが必要だったのが、それもいらなくなったと、本当にあの飛行機に乗る直前で初めてまた帰り、マスクつけるかなっていう
0: 。ええー、ね、あのー、リスナーの方から質問が来てましてですね。私は12月にホノルルマラソンに参加するためにハワイに行きます。ワクチン証明書エスタも取りました。物価が高い
1: そうです
2: ね。初ハワイどんな準備がおすすめですか
1: 。はい、ランナーみっちゃんさん船橋の方
2: そうですね。まああの浅いボール僕食べた店でえっ、ー、と23ドルぐらいしてチップ入れ
0: て浅いっ,ってなんかあのキノミみたいなやつ、ね、そうですそうです。うんね、でなんかアイスクリーム乗ってフル
2: ーツがいっぱい乗ってるあのスイーツがあるんですけどでこれが大体3まあ、チップ入れて大体30ドルすると。30ドルすると。それで、まあ、あの、そうすると、今これ、為替が140円なんで、4000円超えるっていう、えー、ま
0: 浅、あ、いボール一つ4000円、えー、って
2: いう感じなので、えーえー、そう、すべて言えることは、まず1ドルはもう100円で考えて食べないと、まあ、カードの請求はもちろん140円とかできちゃいますけど、えー、そうしないともう何もできないかなっていうのが、えー、ああ
0: 、だけど、1ドル100円の感覚で、そのつもりで、後で
2: 請求書見たら、おおい、怖いと思う,じゃないですかうそこは諦めって怖い諦め…めるんですかもう,そこはもうあの、<笑>そうしたら何もできないっていうのと、でおすすめは、えー、と僕はもうどうせ帰りあの、今回もホノルルクッキーを、あのー、ちょっと友人、あっ、ちぼささき食べられていたんですけど、
0: あのー、美味しいですね、最近のハワイの土産の定番ですね
2: 、いいですねそうです特にね、この3年、あのー、皆さん行ってないので、もうホノルルクッ
0: キーが一番喜ばれる。<笑>
2: そう、それで、帰りはどっちにしても、その、ローカルのお土産を買うので、スーツケースがまあ、半分ぐらい開けて、本来は行くんですよ。で、おすすめはとにかく、清涼飲料水は日本から持っていく。えー、もうだから、お茶のペットボトルとか、コーラとか、そういう、現地でする、まあね、もうそれが、お茶
0: のペットボトルのやつは、うんまあ、あそこのコンビニみたいな、エビシーストアでも売ってますけど、えー、まあ、めんも飛び出るんで、ね、大丈です、もう本
2: 当に5ドルとか10ドルとか、もう本当にしてしまうので、えー、もう向こうで飲む、まああの、アルコールはちょっとまあ持ち込みの制限のまあとこがあるので、少なくともまあソフトドリンク系は、もう、海外旅行行
0: くのに、ソフトドリンク、スーツケースに詰めていかなきゃいけないっていうのも、いかがなものかと思うけどな。えー
2: もうあと本当にそのマラソンで行かれるって方はマラソン以外には多分お金をかけたくないっていう人もまあマラソン、特に多いんですよ。はいなのでそういった方はもう結構朝ごはん食べるもうあのカップラーメンとか、もうそういう軽食をあの持ち込み可能なまあ肉製品じゃないものを持っていくって人も結構いらっしゃるそうですね。中にはもう炊飯器持ってって米を持ってってそれでやってる人もいましたね。<笑>そんのくらい高いっすよね。そのくらい高いです。だからパンケーキが大体今の安い店で行っても12ドルとか13ドルとかまあ1500円から2000円、まあ、ちょっとコーヒーつけちゃったら2000円は超えてきますんで、だその感覚で行くんなら確かにもう食べるものもそういうのを少し持ってって、まあたまにそういう贅沢をするっていうふうにしていかないと、う
0: んうん。毎度毎度外食してたら結構なとんでもないことになりますね、これ、ね、いや、とん
2: でもないことになりますね。はい、それもあるし、ただ、Uber ってあの、アプリで呼べるタクシー、はい、ありますよね、はいはいはいはい、であれ、まあ、海外だと一般的なんですけど、えー、ウーバーの価格が僕、ゴールデンウィークに行って5月に比べると半分まで下がったかなと。
0: あそうですかなので、ワイキ
2: キの中心からアラモアンセンターまで僕、25ドルって一回払ったのあったんですけど、今回、9ドルとかで,で。ワ
0: イキキの中心からアラモアナまで25ドルですよ。
2: 歩きましょう。歩けるじゃん、あの距離だったら。<笑>まあ3キロないですね。3キロ半、ね、ぐらいで。まあ,まあ、まあまあ、ワイキキもどこによるかに場所、うん。そうですね。中心で、あ、僕今回まあ、シェラトンに泊まってたんですけど。シラトンで、シェラトンワイキキ中心のあのロイヤルハワイアンの、あのショッピングセンターのところの。ロイヤルハワイアンですよ。ほら。ピン,
0: のピンクと横にあるんですけどいい、ねす
2: はいうん、それで日本人がやっぱりまだ戻りがそういったわけで鈍いと,、ええでえー、と僕とまたシェラトンワイキキって1700室1800室の部屋があるんですよで,、ええ、で年末年始とか本当に日本人がたくさん来る時の日本人比率が7割だ,ったんですだけど今まだ1割から2割と。
0: 大半はどんな方が、ね、まだアメリカ本土からアメリカ人でかで
2: 韓国人が急に伸びてきてる、えー、韓国はねそこまで円安じゃないんですよね、えー、でそこまであって韓国の人が新婚旅行一番多かったのは韓国の新婚旅行あ、まあ、ウォン
0: もねだから韓国のウォンもあのタイドルでは下がってるんですけど、えー、ドルのウォンの下がり方より円の下がり方の方がひどいで
2: すねなのでそれがあると、ね、日本人はもう本当に、ね、老夫婦ばっかりですね、えーとお金を持ちのご家族、はい、子供連れの方が少しいらっしゃるので、で、僕、えっと、今回 ANA の往復エコノミークラスで行ったんですけど、えっと、ビジネス、それからファースト、プレミアムエコノミーは結構7割、8割乗ってるんですよ。ええ、でも、エコノミーはもう半分程度なんで、むしろそうなんだ,だ行きも帰りも3席を1人で、<笑>行きはね、真ん中の、あの、ホヌって2階建ての A38 まで真ん中だったんで、ええ、4席1人で横になってって、<笑>で帰りは3席。それ、下
0: 手にあれですよね、プレミアムエコノミーとかビジネス乗料よりも、そんだけスイはそっちの方がいいですよね。そうそうそうプレミ
2: アムエコノミーよりは、多分エコノミー3席、4席の方が楽ですよね。ですね。うん、機内食とかってそういうのが普通でいってあればっていうふうになりますけど、だからもうとにかく今、若い人がハワイに行か,行かないと。っていうか、昔ね。
0: 昔、例えば今から20年ぐらい前の格安ハワイツアーなんか、ほんの数万円で飛行機もホテルもつ
3: いてあったじゃ
2: ないですか。安い宿で3泊5日7万とか8万円とか。今、そういうの全くない,ないでしょう。ないです。今ね、えっと、ツアー、この間見てたら、いいそこそこのホテル泊まっても、3泊5日4泊3日30万超えますね。うん、最低で、ミニマムで。うんあうん、あまあ、ね、これから飛行機のセー流が出てこないと、でも行けば楽しいですけどね。
0: ね、それ行けば楽しいのは分かります,で,す、ね、<笑><象><笑>で
2: も PCR いらなくなったってやっぱり楽ですね,、うん、でですね僕もハワイ初めて帰国の時き、ね、帰
0: 国の PCR が私
2: が8月行
0: った時まだあったんですよいいいいだから家族全員で PCR 検査を受けに行くだけでですよううもうあの1000ドルぐらいかかりましたからねうん、それがなくなったのは大きいですね。大きいで
2: すね。うん、それで、まあ、今あのさっきのニュースのところで、日本人の出国が今、10月が35万人ってあったんですけど、はいはい、外国人の日本に来る、いわゆる訪日外国人の10月が49万8600人って、まあ約、約、ね、やっと50万人になったということで、うん、一応19年比、3年前の比較で一応2割まで戻ってきたと。あ、それでも2割ですかそれ、まあ、ただ10月11日解禁だったんで、えー、なのでまあ、3分の2はちょっと、1割あれだったんで、まあ、飛行機の便数増えてるんで、まあ、そらく、11月が僕の予想だと80万から100万の間かっ
0: て。この辺りだと銀座、関西だと京都辺りも
2: 、門は外国人ものすごい
0: 数いますよね。ものす
2: ごいですよ、今。あの僕も先々週京都の紅葉、ちょっと早いスタートのところで行ってきましたけど、えー、まああの、戻り始めてますけど、ただ中国のゼロコロナがあるので、えーまあ、そこがまあ完全にゼロなので、えーまあ、やっぱり2割、3割
0: 。これだけど、今でもこんだけの混雑だと、京都とか銀座なんか、あの中国の皆さんのゼロコロナが解除さ
2: れて、えー、旅行に日本に来るということになったら、とんでもないことになりそうな気がするんですが。とんでもないそするんですが<笑>。それで、今、何人が一番日本でお金使ってるっていうふうに思いますわかんない。現代、ね、はね、今、アメリカ人なんですよ。もう高級宿の方とかあの、ホテル、旅館、取材をしていると、もう圧倒的に中国人の代わりはどの国の人だったら確か
0: にね、アメリカから日本に来ると安、うん、安っっていう感覚でしょうねそうです逆の感
2: 覚になるので、それでめものすごい安いんですけど、それで、えー、とユナイテッド航空とかデルタ航空とかアメリカン航空って、アメリカの航空大手3社もやっとこの秋から飛行機の便数を戻してきたんですけど。えーへーへーこれが激安チケットを山のように今出してましてロサンゼルス東京が今600ドルで買えるんですよ往復、はあ、ええー、日本円にするとまあ9万円弱はい、はい、でも彼らの感覚からまあすると大体6万円ぐらいさっき言った1ドル100円ぐらいで大体考えると6万円ぐらいのそい
0: 日本に1週間行って日本でご飯食べてると差額だけであの旅行に行けちゃう感じですか、ね、ホ
2: テルも50ドルぐらいでまあ7000円ぐらい東京だったら泊まれると思うので、えーえー、だからそのぐらいで慣れてしまうと。それで、辛坊さんあの、マイレージ使うことはありますよね、海外行くとき。はいはいで、燃油サーチャージあるじゃないですか。はいはいはい、はい。で、今、欧米行くと、多く10万超えてるんですよね。そうなんですよ。私ね
0: 、結局ね、初版の事情でキャンセルせざるを得なかったんですが、来年の3月に、かみさんと2人でヨーロッパ行こうと思って、またまたま,ま周りで取れたんですよ。周りで取れたからラッキーと思ったら、燃油サーチャージと空港税かなんかで。13、4万
2: じゃないで
0: すか。いや、2人でね、30万円弱しましてね。<笑>そうですね。えー、ビッで,ルーチャージで,万で、チケットタダなのに、燃、う、油、ん、
2: サーチャージ等で30万円近くになって、うん、おいおい、と。で、この間僕9月シンガポール行った時がマイレージで取って6万3000円払って、で、今度バンコク行こうかなってちょっと調べてたら、燃油サーチャージと空港税で7万円超えぐらいらっっ、ね。ええー、7万円だっ
0: たらちょっと前だったら全部付いた通ーがあったじゃないですか。そうそうそうあるんですよ、う
2: ん。で、台北ですらで、ね、4万3000円とか。空港税と燃油サーチャージ入れて
1: 、あれでも空
0: 港税と燃油サーチャージね、空港税はまあどこの航空会
2: 社でも一緒のはずなんですが、はい、燃油サーチャージっていうのは、実は航空会社で違うらしいです、ね、いそれで、さっきのアメリカからの600ドルの話に戻ると、ね、アメリカ系はいよいよ燃油サーチャージあのに、何、航空運賃みたいに上下させるようになって、燃油サーチャージって普通、固定じゃないですかこれを燃油サーチャージディスカウント始めたんですよ。だから、運賃50ドル、えーと、チケットが、えー、あ、ごめんなさい、運賃50ドル、燃油サーチャージと空港税550ドルで600ドルにしてるんですよ今、あらまあ。で、逆も実は日本初の今のロサンゼルス、遠くも実は今、10万円以下で、燃油サーチャージ込みで、えーえー、今、アメリカ系出していて、これ、すごいおすすめです。調べて探せば
0: 安いチケットはまだまだあるってことですね,まだまだ
2: ですね、うん、結構出てきます、でだから東南アジアに行くのとロサンゼルスに行くのが値段が変わらないか下手すると、アメリカ本土の方が安いかもしれない
0: そうなんです、私もね年末年始どっか行こうと思って調べたら、東南アジア方,向方面がですね
2: 、多分、ミニマム20万じゃないですか、あの大手の航空会社だったら多分。そのぐら
0: いしますね。うんうん、だから私なんか、タイっていうと、このぐらいの値段っていう、なんイメージあるじゃないですか。えーえタイでこの値段かよよっていうののありますよね
2: タイの価格でヨーロッパは今までだったら普通にいけるしそれこそカタールー今ワールドカップやでカタール航空のビジネスクラスの僕2020年5月ミラノまで取ってたんですけどビジネスクラス全部込み23万円で買ってたんでだからそれが今エコノミーでも23万じゃヨーロッパに行けないしヨーロッパ30万超えですよねだいたい買ったらどうなっちゃうんですかね、これ、そのまま、うん、このまま続きますかね、しばらくは、まあ。ウクライナの問題が終わらないと、やっぱり燃油サースチャージが下がらないし、あとヨーロッパ行きは、ロシアの上空が飛べるようにならない限りは、まあ、高いのが続きます、ね、あそういう事情もあるんだ、それがあるので、だからタイとかシンガポールって、今、ヨーロッパの人、多いんですよねその、ロシア通らないんで。アジアでも、ねはいはい。日本とか韓国行く場合は、ロシアの上空の問題があるから、15時間片道かかっちゃいますけど。えー、あじゃあヨーロッパからなら東南アジア行く方が近いってことですね。近いですね。まあ、断然近いですね。なるほど、ね。それで僕の後、今月実は2回海外行ってまして<笑>。あの、ちょっと10月僕全国旅行支援でいろいろメディアの方を呼んでもらって結局テレビ、ラジオで82本あったんですよ。すげえな僕<笑>電話とかのコメントも入れてたんですけど<笑>ああ10月どうも行けなくて、11月はちょっと海外月間にして、あの台湾にも行ってきたんですよ。11月の頭に。
0: ほうほう、どうでした台湾,で
2: 台湾は、飛行機はもう9割がビジネスマンしか乗っていない。ええ、旅行客は本当に少なくて、ええ、あの小籠包の有名なディンタイフォン、うんはは、あそこのちょっと本店が若干ちょっと100メートルぐらい移転したんですけど、ええ、あの日曜日、土日はまあ台湾人の人がいるのでそこそこ混んでるんですけど、ええ、平,日平日だともう昼も夕方も待ち時間10分とかで入れると。ええ、それで、えーと、飛行機代はちょっと高いんですが、はい、ホテルはコロナ前より今大体高級ホテルが3割安ぐらい
3: 。円に直して
2: もなんでですかねあの取材していると、もう観光客がいないと、だからバンコク、シンガポールで見られる、あと、まあ、最近の東京でも見られる欧米人がいない、はあはあ、これが一番のところで、やっぱり中華圏っていうところがあって、ええ、いえいやっぱり厳しいんだろうなと、で実際にマスクのルールも、えええー、と日本より厳しいです。だ結局、外歩いてて、ウォーキングしてても原則つけててください本当に誰もいなかったら、外してもいいかなぐらいだけど、一応、屋外でもまだ着用義務があって、うんうんうんまあ、ちょっと減ってきたんで、これから検討するって話はあるんですけど台北の,そのコロナ関係の出入国制限はなんかかかってんですかです、ね、ワクチン接種はゼロでいいんですよ、台湾は。ただ、入国するときに抗原検査キットが4回分渡されて、で、それを一応受けてから外食してくださいっていうのが一応今の台湾のルールにはなっているんですけど、実際には、あの、ま、ついて自分でやって、あともう、OK だったらもう、あの、自由に行っていいっていうので、あんまりでも、チェックがないので、やってない人も実際僕やりましたけど、空港で4回分の抗原検査キットが配られるんで、あの、それだけです。であとワクチン接種もゼロでも入国が
3: 、
0: まあ、実質、その抗原検査はまあ勝手にすりゃいいだけの話で,
2: で、ね、制度的には何もない,いうこと思、ね、いです。もうだから日本の、今僕がちょっと今口大きい、声を大きく言いたいのは、はいはい、成田空港、成田羽田の水際ですよね。はいはい。で、も外国の人がやっぱり結構困っちゃってて、はいはいで、あの、mysos ってあって、今ちょっと名前変わったんですけど、はい、あの、降りてなんか青い画面を見せると、そのちゃんと事前に登録をしているの、なんか札がプラカードを渡されて、はい、こんなの持って入る国って日本しかないし、<笑>あと、なんだろうな、日本に入国する人と乗り継ぐ人で降りる順番が違うじゃないですか、はいはいはいはい、あれって世界的に今日本しかないですし、もうね、うね遅れすぎっていうか,かうう、ね。いつまでやってんだって話ですよね、うんうん。ただちょっとなんかやっぱりそれもあって、少しおとと帰ってきた時はちょっと緩和はされてたんですけど、ただまあアプリの登録とかはやっぱり必要だし、なんか、なんだろうな、アメリカ行く時ってチェックインの時に書類チェックして終わりじゃないですか。終わりなんですよね。はいはい、だけど、日本ってチェックインの時もそれ見せないと飛行機に乗せてくれないしだからもうそこでチェック終わってるんだからもう日本着いた時はそのまま入れてくれればいいのになっていうのはそうです、ねまあ、でもあも
0: システム組んじゃって人も雇ってるからやめられないっていうか、うん、そのシステム構築するのに使われてるお金みたいなものがもう予算化されてるんでそれは予算を使うというあ
2: とね最近のね皆さんの不評は税関ええ、最後の、ええ。電子化になって、今度新しいアプリで、この税関の申告書っていうのは、あの、黄色い紙に書かなくてよくなったんですよ。いつからですかえっ、ー、と、この1日、11月1日、ええ。で、書かなくていい代わりに、電子化で登録した人は、えっ、ー、と、羽田とかついて、その税関の手前に一回なんか写真撮影スポットっていうのがあって、はい、で、自分のその顔写真をその機械で撮影すると自動化ゲートで通れるって言うんですけど、ええええええ、結局紙書いて普通のレーン行った方が早いっていう、あの、ああう僕もこの1ヶ月2回これで入国しましたけど、あの、そういう結論になって、もうあんな無駄なお金はないだろうっていうね。日本って異常なことになってますよね。うん、なんか連携が取れてないのとなんなん、電子化して不便になるっていう、あの、うん何なんだっていうか、うかもう皆さん、口を揃えて、それは
0: なんかいろんなものを利権化してね、じゃそれでお金稼いでる人たちがいるわけですよ。すね、税金の使い方として、明らかにおかしいこといっぱ
2: いありますよ、ね、これ、うん、も,もうなんか、いライラする
0: というか、なんか、だって今、私、この夏、ハワイで、その後ベトナム行きましたけど、もう何にもなしですから、パスポートを見せるだけ
2: で、何も入国書類も何もないですからね、今、ほとんどの国、そうなってますよね。ののそうです、ねまあ、あの必要な場合っていいいもその見せればいいっていうレベルで,で逆にシンガポールなんかは事前にインターネットで登録するけどその間に入国の時はもうパスポート1枚出せば全部終了で,、うん、でそのスタンプも押さないとああとそうだアメリカスタンプがなくなっちゃったんですよスタハワイを含入国のスタンプがなくなってあの全部チェック終わるともうパスポートだけ渡されてでもう行った証拠が残らないっていちょっと寂しさがそ
1: れ,ちょっと、ね、それ
0: はちょっと寂しいかもしれないですね、うん、そうなんですよね、えー昔ね、あのイスラエルとか行くとですね、はい、イスラエルはスタンプ押すかって聞くんですよ、向こうがというのはイス。イスラエルのスタンプが押してある
2: と、周りのアラブの国に行けなくなっちゃうんで<笑>すごい、そうなんですよ。配慮してくれるあ、うん。あとね、困ったのが僕、しうと失敗したのがコロナ前に行っとけばよかったって国がキューバ。はいはい。でええー、と、今年からキューバに行っちゃうと、アメリカの,あのエスタが使えなくてビザを取らないと入国ができない。ええー、そうなんですか,か。北朝鮮とか、あの、イランとかそういったところに入国した人って、はいはいはいはい、ビザを取らないと入国できないってルールあるじゃないですか。それにキューバが加わってしまったっていうのは、ちょっとこの1週間の僕の中の悲しいニュースでーキューバはまあでもちょっと遠いけどね<笑>、えー、いやかなり人気はあってあれでしたけど、ね、今、まあ、ロシアと結構組んでやってるってやっぱりニュースがあるっていうのも
0: あるんですけどね大変よくわかりました、ね、海外旅
1: 行今
0: 週末実はちょっと行こうと思うんですけど、うん、あの何かいるんですか前、前 SOS は私、今使われてないでゃん。なんか新しい前 SOS は
2: いらなくなりまして、ビジットジャパンウェブっていう。それ取らなきゃいけないんですかこれをやっとくとその青の表示が出るので。ビジットジャパンウェブうん、今度ね、えっ、ー、と、前アプリベースだったじゃん。前<笑> SOS ってアプリはアプリだったんですけど、はい、今度はあの、ブラウザーベースになって、何言ってるかわかんないんでっと、えー、まあパソコンでも登録できますと。<笑>ホームページ上で入力していきますっていうことで。でね、えじゃあスマホにやっぱり何かれやらなきゃいけないんですか、えー、登録しなきゃ。ビジットジャパンウェブっていうのをい、えー、登録をしていただければ。そこに<笑>あ,の、まあ、あと画面入っちゃうとマイエスソースやり方一緒です全て、はああなるほどやってることは一緒なんですけどけ、ね、それでなんかいろんな申告書とかいろいろまた情報を打ち込めっていうふうになりますので,、えー、とで先
0: ほどのランナーみっちゃんビジットジャパンウェブっていうのがいる
2: らしいですよ<笑>
1: さあ最後にあの一言で結構なんですが国内のなんかこうおすすめというか
2: 国内ですね、もう12月20日で一旦全国旅行支援終わって、はいまあ、1月連休明けに再開の可能性はあるんですけど、うんえー、と僕がおすすめは名古屋名古屋が古屋、えー、と今、名古屋に泊まろうシャチ泊っていうそういうキャンペーンがあって1人1泊5000円 50% 安くなると最大。実ははい、<笑>名古屋で、何見るんですかで正月はでこれ、年末に使えるんですよ。はあで、そうすると、僕は去年はえっ、ー、と、名古屋に行って、そこから伊勢神宮に行って、<笑>ジブリパークか。うあ、ジブリパーク待、まあ、取れないっすよ、ジブリパーク。全然チケットがない。じゃあ、やっぱりレゴランドだ。レゴランドはいてますね。だから、名古屋行って、熱<笑>田神宮と伊勢神宮に行ってもいいしす熱田神宮と伊勢神宮僕は去年の元旦、今年の元旦は、えっと、日帰りで伊勢神宮に,、まあに、あともう先週、まあ、先々週かちょっと名古屋に行ったんですけど。やっぱりあの、あのひつまぶしはね、うん、やっぱり名古屋が一番。そ,それはまた、
0: ね、鳥海さんのパソコンに入ってるのは、五から一まぶしですね。四<笑>千<笑><笑>ぐらいしますよ。うなぎ
2: 何匹の買ってるんだって。いや、でも、これ普通のあのサイズ、レギュラーサイズで,でえ。いくらですか。えっ、ー、と、四千ぐらい。四千円。高麗県っていう有名な。あのところで2日神宮のほうにありますけ、ね、ど松坂屋にも入ってるので名古屋の駅の高屋の,の、はい、だからそもそも名古屋でたまにまあそういってなんか行くっていうのもありかなで新幹線その場で乗れるんで新名古屋だったらそ,うですかそれもありかなと海外は僕は今台湾が絶対にあのが LCC が飛び始めたので海外は絶対今一押し台湾ですね台湾、うん、確少ないうちに入国もしやすいし食べ物はやっぱり美味しいですし、うん、幸せになれるところかな。小籠包をためながら。<笑>そうしよう、ね。はい。ありがとうございました
1: 。さあ貴重な情報いろいろありがとうございました。12月の、ね、末にまたあの発表しておりますので、はい、ちょっ
0: とまたあの楽しみにしてます、ねはい。よろしくお願いします。お願いいたし
1: ます。航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんでした。ズー日本放送辛保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコでじろ郎ズーム「そこまで言うか」をお楽しみください。
0: 十一月二十三日水曜日勤労感謝の日時刻は午後五時を回っています辛房二郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあ五時過ぎたのでズームをミュージックリクエストはい皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございますご紹介していきます今日のお題は庭先のローズマリーの先っぽを取られた時に聞きたい曲ですそんなことはいけません<笑>、はい、ダメです<笑>新小安の親父五十八歳さんはですねいい盗まれた取られたということで小泉京子さんの怪盗ルビーをリクエストします。ああ怪盗
0: はい、はい、ありましたね。回答系はもしかするといろいろね、うん、あるかもしれないですね、うん。キャッツアイとかね。あ
1: あ、そうですね。はい、ルパンとかね。えー<笑>えー、新潟市ののりこさん、六十六歳は隣の姉の家に雑草,雑草のごとく生えていますが、そうなんですよね。意外とね、えー、料理に使っていないようです。私も使ったことがありません。いい<笑>リクエストは僕のマリーザダイナース。
0: あの鶏肉なんかねあの焼くときにでもねちょっとのけてとくだけで雰囲気違いますからねそうで
1: すよね、はい、すすあの
0: ホイル焼きかなんかで包むときにあ良さそう,良さ
1: そう、はい、これ簡単
0: ですからおすすめです
1: お,、はい、おしゃれっぽくなるし千葉市の上里隆さん七十四歳ローズマリーマーリーといえば浜松マ,マリーさんです。五、うん、番街のマリーじゃ
0: ないのか普通
1: 。浜<笑>松マ,マリーさ,さんですか。で、う、一、んね、人じゃないの。一<笑>人じゃないの<笑>、うん。神奈川県鎌倉市の狼少年健さんは、はい、庭先のローズマリーの先っぽを取られた時に聞きたい曲はあ出てきましたよ。五番街にも庭先の一つや二つあるでしょうからペドラン＆カプリシャス五番街のマリーへ。これはね、<笑>
0: やっぱりね、うん、やっぱりこれは来るだろうという三番目に多かった発言しておりました。たはい。
1: そして港区のママシャンナノさん六十歳ですねへーへーローズマリーバトラーの汚れた英雄はいかがでしょうかまさに
0: ローズマリーバトラー、はい
1: 、ヨットで海を制覇した英雄辛坊治郎さんがローズマリーを取ってしまったらまさに汚れた英雄になってしまうやっぱり捕まる
0: のかな<笑>ローズマリーペチッと折ったらいや
1: ちょっとねやめた方がいいと思います、はい、誰も見てない
0: ところでやるなら誰も見てないところでやりまいやいやそれ
1: もダメですよ、はい、両親にちゃんとえー、これね2位1件いただいてますで一番多かったのこちらです東京都のサッチさんサイモンとガーファンクルのスカボローフェアお願いします
0: ああ Are you going to スカボロフェアパスリセーセイジローズマリアンタイムですね
1: そう歌詞にねローズマリー出てきますまた今夜はサッカードイツ戦がありますドイツといえばソーセージ、はい、この歌にはソーセージもあセージも出てくるのでえ今日の夕食はソーセージを食べて日本代表の勝利をまローズマリー関係ねえだろそれ<笑><笑>、はい、ありがとうございま
0: すーズームオンミュージックリクエストペドロカプリシャス
1: 、五番街のマリーへ。わかりました、はい。エンディングでねお送りいたします。お楽しみになさってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。明日木曜日、飯田アナウンサーの登場です。飯田さんに関する質問でも結構です。ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかもどんどん書いて送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集する話題はこちらです。サッカーワールドカップカタール大会。ワールドカップ史上初のイスラム圏での開催となったサッカーワールドカップカタール大会日本時間今夜10時からの日本対ドイツ戦を前にカタールの街の様子を現地レポートしてもらいますさあここは有感富士編集員でサッカー担当の久保武さんと回線がつながっています
3: 久保さんよろしくお願いしますはいどうもよろしくお願いします今どちらですか今、あの自分の宿舎のホテルにおります。カタールですか。カタールドーハにいます
0: 。いい。ですね、はい。羨ましいです、ね。ありがとうございます。どうですか。はい、入国はスムーズでした
3: 。えあのこちらの、あの大会用に買った早カードという入国のカードがあって。ほうほうもうそれ全部携帯に入れてですね。ええ、それを見るとピッという感じで。ついスムーズに、あのあ
0: 入国できました。なるほど。どうなんですかあの、実際に現地に応援に行けてる日本人の,、はいまあ、あのファンの皆さんって、それななりの数なんですか
3: いやー、これが皆目検討つかなくて、ですねあまり日本人サポーターの姿は、あの日本代表のキャンプ地にも、みみみら大体皆さんあの、応援に来られるんですけど。ええ今回はあの見かけてないというのが現状です
0: まあもしかするとそんなにたくさんはねさすがにカタールまでっていうことになるとあれなのかもしれませんがどうですかやっぱ
3: 暑いですか、はい、いやあの今日今は25度ぐらいかな今日はい皆さん暑い暑いとお思いになるんでしょうが、はい、カタールの毎年11月20日ぐらい過ぎるとガクンと気温が落ちるんです
0: よああそうなんだ。はいやっぱり、はい、あの夏場と冬場って全然違うんですね、それは当たり前だけど。はい、夏場は50
3: 度ぐらいになるんですが
0: 、はいはい、いやどうなんですかあの、カタールは暑いところだから、競技場にはエアコンが入ってるっていうふうに聞いたことがあるんですが、はい、実際、はいあの、スタジアムの中ってどのくら上のえっ
3: と下の方と、何せあのオイルマネーでお金をかけたスタジアムなので。ええスタジアムの,そのピッチあたりですと、まあ、サッカー協会の担当に聞くと20度から23度でとても快適だって話で,した、えーえー、あですからあの、はい、あのスプリントでかける前田大然選手なんかは暑、ええ、いって皆さんおっしゃいますけどクーラーが効いてると聞いてるんで全く心配してませんって言ってました
0: 。はいはでもさすがにやっぱりあれですね。なんかそういうことを聞くと一個一個がなんか金持ちの国なんだろうなと思うんですけど、やっぱ金持ちの国だなっていうのは感じます
3: ？おっしゃる通りですね。もうそれは至る所に感じます、はあ。は
0: い。物価なんかどうなんですか？物
3: 価はですね、驚くほど高いですね。やっぱり。<笑>はい。例えば日本でまあ、ごく普通のラーメンですと、ええ、こちらおいくらぐらいすると思いますか？
0: あ,あ、見当もつか
3: ないですね、カタールはさすがに。千五百円から二千ぐらいです、ね。ラーメン、ラーメンですか、だいたいカタールにラーメンがあるんですか。はいはい、え、あのだいたいどこの国行っても、ラーメンは食べられるような感じになっておりますね。ね<笑>、えー、必ずラーメン屋は探しにかかります。はい
2: 、は
0: どうなんですか、あのー、久保さんが連載していらっしゃる夕刊フジのカタール通信によると。なんか選手はボールを追っかけ、はい、スポーツ記者は w i f i の電波を奪い合ってるって話なんですけどこ
3: れ、今、すごく電波状
0: 態、いいいみたいで
3: われわれにとってはかなり過酷でして、えー、こちら、w i f i の電波が中東の電波と欧州の電波、結構入り乱れてまして、はあはあ、中東の電,話電波を掴むと、ですね、えー、例えばこのインターネット電話とか、つながらないんです
0: よ。えー、はい
3: 反対にヨーロッパの電波を掴むと、ええ、日本で自由自在に使える検索エンジンとかが繋がらなくて、はあ、それをとっても苦労してます
0: 。はい。あらまあ結構記者な方ですね。そうですね。ううす実
3: 際そちらにいて、はい、い一番困ったことなんですか？一番困ったことはやっぱりその電波が繋がりにくい。はい。あとプラス食事があんまりちょっと、われわれ的には結構アウェーの洗礼は受けてます。あ
0: あ、<笑>要するにそんなにうまいものはないということですね
3: 。あんまり大きな声では言えませんが、いや、はい、言ってますよ、それ。<笑>はいや、ありがとうございます。楽しいことは、やっぱりあのドイツ戦、これから始まるんだっていう感じで、だんだんやっぱり盛り上がってきて、われわれ、帯同してる記者連中も、いよいよだねって雰囲気に結構なるんですよね。あの,あ
0: あの、はいまあ、ドイツは FIFA フフランキングで11位で日本がなんだ2何位でしょ24位、ねはいはい、それでだけど先ごろ行われたアルゼンチン対サウジアラビアはアルゼンチンは FIFA フフランキング3位でサウジアラビア51位とかじゃないですか、はい、これ、こんだけの番大番狂わせの大金星があるんなら日本がドイツに勝っても不思議はないなと思うんですがどうですか、はい
3: おっしゃる通りです。全く不思議はないと思います
0: 。はい。で、その不思議はないの可能性はどのぐらいだと思いま
3: す。うん、まあ、あの大風呂式を広げさせていただいてはしてもらえば、六割ぐらい確率はあると思います。六割勝つ。はい。あ、勝つということで言うと、ちょっとまた減り,減りますけど。あの勝ち点一位。引き分けでもいいといことですね、はい。もう引き分けでも、これあの勝ちに値する引き分けになるので、えいえいその。可能は6割以上私はあると思すなるほど、それ、そんなこと言っちゃっていいんですすかはいい責任持って言
0: わせてもらいます、はい、<笑>どんな責任取るんですか、ねはい<笑>じゃあ、さっきの話ですけれどもあの、サウジアラビアがアルゼンチンに勝ったって、はい、これやっぱり相当でかい現地でもニュースになってんじゃないかと思うんですが、どんな雰囲気です
3: 、まあ、あのサウジアラビアの方々とか、サウジアラビアの国では大盛り上がりしてますが。ええまあ、カタールは本当に、えワールドカップやってるのかと思うぐらい静かなんですよ。えそうなんで、すか、えーえーえー、で私なりに解釈すると、やはりあの夜、いろんなパブでお酒が飲めないと、まあ、ワールドカップに必ずあるどんちゃん騒ぎみたいなのが、ほとんどないですね、はい、でもあれでしょう、外国人は酒飲めるんでしょう。ところは飲めるんですけど、ええ、あの夜中飲み歩くってことはほぼ不可能なんで。本当に。本当にやってんのかなっていう雰囲気。ですねな
0: るほどね。はい、スポーツまで飲みながら大騒ぎを現地の人がするっていうことには絶対ならないんですね,<笑>んね、それ
3: 。そうです。はい。それなんか寂しいっすね。ちょっとしみりモードですよ。本当にや
0: ってたかな。<笑><笑><笑>はい。どうなんですか今回の,そのスタジアムっていうのは、今回の,あのワールドカップ用に作ったんですかどんなスタジアム,スタジアムです
3: もうあの、ほとんどワールドカップ用に作ってまして、ええ、大体半30キロ圏内に集中して作ってるんですよ。ええ、ですから、まあ、これまで必ずあった移動、あの移動の,あのストレスっていうのは、あの選手たちももちろんないし、われわれ記者もほとんどないし、もちろん。世界から見に来るサポーターの方々も全くその心配はないですどうですかお金
0: 持ちの国のスタジアムはやっぱり立派ですか
3: 、はい、まああぜんぼうぜんって感じですえー、そんなにすごいんですかはい<笑>やっぱりとにかくどんとでかく立ってるんで、えー、まあ日本も実はこの大会この2022年大会ワールドカップを招致してたんですけど、はいまあこれは日本は立ち口できないなというようなスタジアムが立っております、はい、あーらーそうです
0: か、はい、でもちょっとい、まあ、あの非常に普段あんまり行かない国なんで行ってみたいなと思いますが、えー、お待ちしております、えー、いやいやお待ちされても行けないんですけど<笑>なんか観光するのとか
3: あるんですかまあ、あの世界一退屈な国というコピーがついているう、ねえ
1: ー、そうなんです
3: か<笑>ちょっとあの観光するところというのはあのこれからじゃ取材しておきます、はい、
0: そうですねあの楽しみしてます、はい、え時間が来てしまいましたが久保さんの連載も読んでおりますし、えー、勉強させてもらっております,あります、えーはい、引き続きあの取材をお願いしますよろし
1: くお願いいたしま
0: す。ありがとうございいままし
1: したたゆかくじ編集員ででサッカー担当の久保たしさんでした
0: 『ズボンミュージックリクエスト』をお送りしているのはラジオネーム「オオカミ少年健さんよし君んさんあやかさん潮風ボズさんくめっちさん夏色ボタンさん梅干し小僧さん蛍源治さんいろはにこんぺいとうさん中1秒けが3本さん窓越しのおきょうさん」以上11人の皆さんのリクエスト「ペドロカプリシャス5番街のマリーへ」。作曲悪友さん作、はい、あ違う作詞悪友さん作曲徳倉俊一さん、うん、もう徳倉俊一悪友コンビのね代表曲ですよね五、うんはいはい、番街ってどこの五番街なんですかね。そこなんでしょうね人が住んでる五番街っていうことになるとニューヨークじゃないですねあそこはなかなかねトランプタワーありますけど人が住めるんとこないですからね<笑>そうか、うん、大阪には阪急三番街っていうのがあって私若いところパンツ一枚で駆け抜けたことがあって<笑>そ
1: こじゃないんじゃないですかこの曲聞くたん
0: びにあの思い出が蘇るんですが<笑>まあともかくとして、はいうん、名曲でございます、ね、ありがとうございまし
1: た,、はい、ましたお聞きの日本放送この後5時30分からは鶴子首相美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストお送りします明日の朝6時からの飯田康二のオッケージ事アップ明日のコメンテーターは上智大学教授政治学者の前島和弘さん5ヶ月ぶり国防省会談ロシアのウクライナ侵攻について取り上げます午後3時半からは辛抱二郎ズームそこまでゆうか飯田康二アナウンサー登場です悩んで
0: るんでででるすすよね私何にですかここ、うん、1週間ほど本当に悩み抜いておりまして、えーはい、吉田由紀ちゃんをどういうふうに呼ぶかというですね大問題にそろそろ明日ぐらいに決着をつけなきゃいけないと
1: 、うん、<笑>どうしたもんか
0: ねこれね,い
1: いね普通に名前言えばいないんだけどね何<笑><笑>だろうこれは辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎とさやかでした明日も聞いてちょうだい吉田由紀ちゃん